0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo! Wow, was für eine Wunschliste habe ich gerade gedacht, als ich das gelesen habe. Schön, dass ihr da seid. Mal kurz ein Zeichen. Wer von euch hat noch Wunschlisten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also ich habe immer eine Wunschliste. Einige haben noch Wunsch Wie schön. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich bin Kim. Ich arbeite in dieser Gemeinde und studiere nebenher noch Theologie. Und ich glaube daran, dass Gott heute hier ist. Ich glaube daran, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat und dass Gott uns liebt. Es gibt etwas, das ihr über mich wissen müsst. Ich liebe Weihnachten. Und damit meine ich nicht, dass ich Weihnachten einfach nur gerne mag und das alles ganz gerne mitmache. Nein, ich bin die Person, die Weihnachten richtig liebt. Ab dem 1. November läuft bei mir Weihnachtsmusik in Dauerschleife. Ich habe eine Playlist auf Spotify mit Weihnachtsmusik, die geht. Ich habe nachgeguckt, 15 Stunden und 26 Minuten. Das muss mir erst mal einer nachmachen, glaube ich. Ich liebe an Weihnachten das gemütliche das Glitzernde, das Schenken, beschenkt werden und, muss ich auch ehrlich sagen, das gute Essen, das liebe ich sehr, esse sehr gerne sehr viel davon. Und passend zum Titel unserer Adventspredigtreihe habe ich, wie gesagt, eine Wunschliste, die ich das ganze Jahr über pflege, damit, wenn mich jemand fragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche, kann ich das direkt raushauen und per WhatsApp verschicken. Wir feiern jedes Jahr, dass Jesus geboren ist in diese Welt gekommen ist. Wisst ihr, man hört das jedes Jahr aufs Neue. Aber manchmal finde ich es echt schwer greifbar, was wir feiern. Denn Jesus ist so vieles. Er hat so viel für uns getan. Er vereint so viele Charaktereigenschaften. Er ist so allumfassend, dass es mir manchmal schwerfällt, wo ich anfangen soll mit dem Feiern von Jesus. Deswegen freue ich mich aber umso mehr, dass wir in dieser Predigtreihe verschiedene Aspekte von Jesus genauer betrachten werden. Also herzlich willkommen zur Adventspredigtreihe Wunschliste, was wir uns wirklich zu Weihnachten wünschen. Weihnachten ist ja ein Fest, das viele, viele Namen trägt. Fest der Freude, Fest der Liebe oder auch das Fest der Gemeinschaft. Aber ich sage mal so, nur weil Weihnachten kommt, Bedeutet das nicht, dass auf einmal alles ganz wunderbar ist? Auch wenn das mit dem ganzen Lametta und Glitzer und Gold und den Geschenken manchmal so wirken kann. Aber in uns kann es auch ganz anders aussehen. Ob in der Weihnachtszeit oder im restlichen Jahr. Und glaub mir, ich weiß, wie es ist, wenn es in einem nicht gerade weihnachtlich aussieht. Ich weiß, wie sich zum Beispiel Einsamkeit anfühlen kann. Ich kenne das Gefühl, sich ungeliebt und übersehen zu fühlen. Und ich weiß, was man alles tun kann, um diesem Schmerz zu entfliehen. Dem Schmerz der Einsamkeit. Dem Schmerz, sich ungeliebt zu fühlen, übersehen zu fühlen, alleingelassen zu fühlen. Und ich weiß, dass solch eine Art von Schmerz gerade zur Weihnachtszeit ganz besonders wehtun kann. Aber warum tut es uns eigentlich so weh, wenn wir einsam sind? Ich glaube, das liegt daran, dass ähm, Einsamkeit nicht unserer Natur entspricht. Denn Gott, der in sich selber Gemeinschaft ist, hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Er hat sich das so gedacht, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und er segnet Gemeinschaft. Er fordert uns auf, in Gemeinschaft zu leben. Jesus selber lebte in Gemeinschaft. Heute wird es daher darum gehen, wie Jesus unserem Wunsch nach Annahme und Gemeinschaft und dem gegenüber bei dieser Einsamkeit, der wir oft in dieser Welt begegnen, wie Jesus dem begegnet. Vielleicht ist das ein ganz neues Thema für dich. Aber vielleicht hast du das auch schon mega oft gehört und denkst dir jetzt, aber oh, nicht schon wieder, ich kenne das doch schon alles. Egal zu welcher Kategorie du gehörst, ich möchte dich ermutigen, dass du dich auf Gott heute einlässt und dich vielleicht überraschen lässt von dem, was Gott dir heute neu oder ganz wieder neu zeigen möchte und mit dich beschenken möchte. Bevor wir gleich den Predigtext lesen, möchte ich einmal beten. Vater im Himmel, danke, dass wir in der Adventszeit sind. Danke, dass wir in dieser wunderbaren Weihnachtszeit sind. Danke, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Danke für den wunderbaren Lobpreis gerade. Danke, dass du uns begegnest. Danke, Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist. Und Herr, wir laden dich ein, dass du jetzt diese Worte, die ich sprechen werde, die Zeit der Predigt, den restlichen Gottesdienst nimmst und dass du tust, was du tun möchtest. Wir wollen auf dich hören, wir wollen uns von dir erfüllen lassen, Heiliger Geist. Und Heiliger Geist, wir beten, dass du die Worte, die wir heute aus der Bibel lesen werden, die ich sprechen werde, dass du die nutzt und dass du Wahrheit zu uns sprichst, dass du unser Herz berührst und unser Herz bewegst. In diesem Namen. Amen. Steht doch einmal auf zur Lesung. Wir lesen heute aus Johannes 15. Die Verse 9 bis 15. Da steht, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr könnt euch gerne widersetzen. Jesus liebt dich. In diesen sechs Versen, die wir gerade gelesen haben, steckt so unglaublich viel Gutes. Und ich freue mich, dass wir das gleich zusammen auspacken werden, wie ein Geschenk. Aber das ist schon mal das Erste, was du heute wissen darfst. Jesus liebt dich. So sehr, wie Gott, der Vater, seinen Sohn liebt, liebt Jesus uns. Jesus liebt dich und er sehnt sich nach dir. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Jesus stellt dir seine Liebe zur Verfügung und macht dir das Angebot, dass du in seiner Liebe sein darfst, dass du sogar in seiner Liebe bleiben darfst. Egal wie ungeliebt oder übersehen du dich fühlst, gefühlt hast oder dich jemals fühlen wirst, da ist jemand, der dich liebt. Und ich bete, dass wir heute erkennen dürfen, ganz neu oder wieder neu, wie kostbar und wunderbar diese Liebe von Jesus für uns ist. Und wisst ihr, ich finde es total interessant, wie sehr Jesus hier betont, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen. Jesus sagt nicht einfach, bleibt in der Liebe sondern er sagt, bleibt in meiner Liebe, bleibt bei mir. Wenn Jesus das sagt, setzt das übrigens voraus, dass auch er uns nahe sein möchte. Jesus möchte dir nahe sein. Der König aller Könige, den die Engel preisen, liebt dich, sehnt sich nach dir und möchte dir nahe sein. Ich bin überzeugt davon, dass uns niemals jemand so sehr lieben wird, wie Jesus uns liebt. Jesus, der Sohn Gottes, der den Himmel mit all seinen Vorzügen verlassen hat, um auf diese harte Welt zu kommen. Dieser Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat für dich gelitten. Er hat sich verspotten lassen für dich. Er hat gekämpft für dich und er hat gesiegt für dich. Und das hat er getan, weil er dich liebt. Und diese Liebe von Jesus ist grenzenlos. Menschliche Liebe, egal wie groß, hat immer, immer ihre Grenzen. Menschliche Liebe hat immer Momente, in denen sie versagt. Aber die Liebe, die Jesus für dich ganz persönlich empfindet, ist ohne jegliche Grenze. Diese Liebe versagt nie. In Jesus ist eine Liebe, die alles übersteigt, was wir uns auch nur vorstellen könnten. Jesu Liebe zu uns ist übernatürlich. Sie entspricht nicht den menschlichen Maßstäben. Wenn du dich ungeliebt und allein fühlst, darfst du wissen, Jesus liebt dich. Und Gott hat sich dich sogar ausgedacht. Er hat dich geschaffen, weil er dich erschaffen wollte. Du bist keine Last für Gott. Du bist keine Last für Gott. Nein, Jesus schaut dich an und er liebt dich. Und ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum Jesus uns sagt, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen. Weil seine Liebe uns nicht enttäuscht. Weil seine Liebe zu uns nicht versagt weil er uns seine Liebe nicht entzieht, weil wir in ihm finden, wonach wir uns tief in unserem Innern sehen. Aber wie können wir in dieser Liebe bleiben? Denn mal ganz ehrlich, so eine Liebe möchte ich behalten. Und die Antwort, die Jesus uns gibt, ist eigentlich ganz simpel. Haltet meine Gebote. Ist das nicht ein bisschen unromantisch, wenn man über Liebe spricht? Haltet meine Gebote? Wenn wir seine Gebote halten, geht es darum, Gott als unser Gegenüber zu ehren und zu tun, was gut und was vollkommen ist, was nach seinem Willen ist. So wie wir das in einer Liebesbeziehung tun würden. Wir achten den anderen und seine Bedürfnisse. Wir wollen Gutes füreinander und fragen, unser gegenüber, was er oder sie sich wünscht und was gut für unsere Beziehung ist. Es geht um ein Miteinander. Ich meine, wenn wir mal überlegen, was wir schon alles für Leute getan haben oder mitgemacht haben, die wir lieben, ich glaube, da fällt uns allen was ein. Und so geht es auch um ein Miteinander mit Jesus. Er hat sein Leben gegeben und er tut, was gut für uns ist. Und so sollten wir aus Liebe zu ihm tun, was seinem Willen entspricht. Es gibt allerdings einen gravierenden Unterschied zwischen der Beziehung zwischen zwei Menschen und der Beziehung zwischen Mensch und Jesus. Denn Jesus weiß immer, was wirklich gut für uns ist. Mir hilft das dabei, aus Liebe zu sagen, Jesus, ich möchte so leben, wie es deinem Willen entspricht. Denn ich weiß, du weißt, was gut für mich ist. Auch wenn ich so oft denke, ich weiß eigentlich ein bisschen besser, was gut für mich ist. Was Jesus uns hier also sagt ist, bleibe bei dem, was du von mir gelernt hast. Lebe nach den Geboten, die ich dir gebe, weil es dir gut tun wird. Und ja, es erfordert Gehorsam und Unterordnung von uns, was wir in der Regel ja nicht ganz so gerne tun. Denn wir denken ja so oft, dass wir wissen, was uns gut tut. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Aber Jesus erleichtert uns hier den Schritt, gehorsam zu sein und uns unterzuordnen, indem er sagt, nicht nur ihr sollt euch mir unterordnen, sondern auch ich habe mich dem Vater untergeordnet. Jesus ordnet sich dem Willen des Vaters unter. Er lebte nach seinen Geboten. Er hat eine Beziehung zu ihm. Und das können wir uns als Beispiel nehmen. Was uns ganz praktisch dabei hilft, ist, ganz stumpf gesagt, Bibel lesen. Denn das ist das Wort Gottes. Da steht drin, was Gott zu uns sagen will. Uns hilft dabei zu beten, bewusst zu sagen, was möchtest du, Jesus? Uns hilft dabei, wie Jesus, Kontakt mit dem Vater zu suchen. Kontakt in den guten Zeiten, Kontakt in den schweren Zeiten. Ihm unser Herz auszuschütten, wie Jesus das getan hat. Und nach seinem Willen zu fragen, In Vers 11 lesen wir weiter, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Wir profitieren von der Liebe Jesu nicht nur, weil wir uns geliebt wissen dürfen. Jesus sagt, wenn ihr in meiner Liebe bleibt, schenke ich euch zusätzlich noch was und zwar Freude. Wir sollen in seiner Liebe bleiben, damit seine Freude in uns bleibt und sich entfalten kann. Und ich sag mal so, ich kann die Freude von Jesus wirklich gut gebrauchen. Ich brauche die Freude Jesu, weil auf meine Freude ist nicht immer Verlass. Ich erlebe es oft genug, dass ich von mir aus zu traurig bin, um mich über irgendetwas freuen zu können. Das kennst du bestimmt auch. Menschliche Freude ist abhängig von unseren Umständen. Jesus bietet uns aber eine Freude, die abhängig von ihm ist. Und ich will dir damit nicht sagen, dass es egal ist, ob du dich einsam und ungeliebt fühlst. Das ist es nicht. Es ist nicht egal, ob du vielleicht keine Freunde oder keine Familie hast, mit denen du eine gute Beziehung führst. Ich will dir nicht sagen, dass es egal ist, ob du abends im Bett liegst und weinst, weil du alleine bist und dein Herz gerade gebrochen ist? Jesus sieht dein gebrochenes Herz. Jesus sieht deinen Schmerz. Er sieht, was dich umtreibt. Jesus sieht deine Tränen. Jesus sieht deine Einsamkeit. Aber ich will dir sagen, Wenn wir bei Jesus bleiben, in seiner Liebe bleiben, seinen Geboten folgen, uns von seiner Liebe erfüllen und überschütten lassen, dann ist da eine Grundlage an Freude, die den Schmerz dieser Welt, den wir ertragen werden, erträglicher sein lässt. Eine Grundlage an Freude, die genau wie die Liebe Jesu jede menschliche Freude übersteigt. Freude, die ich nicht erklären kann. Freude, die eine Tiefe und Ruhe hat, die ich nicht erklären kann. Die aber in der Begegnung und in der Beziehung zu Jesus erlebbar ist, weil sie von Gott kommt. Wir sagen zur Weihnachtszeit ja auch Freudenzeit. Und ich finde das ziemlich passend, muss ich sagen, wenn wir diese Stelle lesen. Denn Jesus ist gekommen, weil er uns liebt. Und uns teilhaben lassen möchte an seiner Liebe und an seiner Freude. Sehnst du dich danach, Liebe und Freude in dieser Weihnachtszeit zu erleben, trotz der Umstände, in denen du bist? Oder ist bei dir vielleicht eigentlich alles ganz normal und geht so seinen Gang und trotzdem hast du so eine Sehnsucht tief in dir nach der Liebe und Freude Gottes? Dann komm zu Jesus. Bleib nah an ihm dran. Halte dich an das, was er dir sagt. Lass dich von ihm erfüllen. Sprich mit ihm. Lass für dich beten. Such die Gemeinschaft mit anderen Christen. Lass dich auf Jesus ein. Denn bei Jesus finden wir Liebe und Annahme und Freude wie sonst nirgendwo auf der Welt. Kein Geschenk der Welt kommt dem auch nur nahe, was Jesus dir bietet. Das bedeutet nicht, dass unser Leben perfekt sein wird. Aber bei Jesus ist eine Liebe und Freude zu finden, die den Schmerz dieser Welt nicht ganz so bodenlos erscheinen lässt. Heute Morgen habe ich Psalm 84 gelesen. Und die Worte haben mich so berührt, dass ich dachte, ich lese euch ein paar Ausschnitte daraus vor. Da steht, meine Seele verlangt, Und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubelt, jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen. Und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. O Herr, der Herrscher, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Was für ein Geschenk, das, was wir von Jesus bekommen, was er uns schenken möchte, Liebe und Freude, egal in welchen Umständen wir sind. In Vers 12 lesen wir allerdings, dass wir das nicht nur für uns behalten sollen, sondern das auch weitergeben können, das, was Jesus uns schenkt. Da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wir werden hier aufgefordert, die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ich habe das gelesen und dachte, was für eine gute Aufforderung. Lasst uns eine Gemeinschaft sein hier in dieser Gemeinde, die füreinander einstehen, die Gott fragen, wo jemand ist, der einsam ist, die füreinander beten, die in liebevoller Beziehung zueinander stehen, die einander aufnehmen und nicht für sich bleiben, die füreinander ein Segen sind, die die Liebe Gottes weitergeben. Du denkst vielleicht, das ist aber wirklich eine große Aufgabe, finde ich auch. Aber das Gute ist, dass Gott uns bei dem hilft, was wir tun sollen. Gott hilft uns zu lieben. Gott zeigt uns, welche Menschen wir mal besuchen sollten. Wo wir mal nachfragen sollten, wie es jemandem geht. Wenn wir ihn fragen. Das Außergewöhnliche ist, dass das noch lange nicht alles ist, was Wunderbares in diesen Versen, die wir gelesen haben, zu finden ist. In Vers 13 bis 15 lesen wir folgendes. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Um die Dramatik dieser Worte zu verstehen, möchte ich kurz etwas erklären. Bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist, war es so, dass man nicht einfach Freund Gottes genannt wurde. Damals war es schon eine Ehre, Knecht Gottes genannt zu werden oder Diener Gottes genannt zu werden. Aber jetzt sagt Jesus uns, ich sterbe für euch, weil ihr meine Freunde seid und ich euch liebe Haltet euch an mich, bleibt bei mir in meiner Liebe, haltet euch an das, was ich euch sage und vorlebe, dann seid ihr nicht länger meine Knechte, meine Diener, sondern meine Freunde. Durch Jesus ist uns Menschen etwas Unmögliches möglich geworden. Gott hat dafür gesorgt, dass alle Menschen, die Jesus seinem Sohn nachfolgen, Versöhnung mit ihm erleben und dadurch eine persönliche Beziehung zu Gott führen können. Du kannst ein Freund von Jesus sein. Die Frage ist, möchtest du ein Freund von Jesus sein? Als Entscheidungshilfe für deine Antwort wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen, wie Jesus den Jüngern ganz konkret ein Freund war. Das ist nur eine Auswahl an Aspekten, wenn ich alles darüber erzählen würde, was es erzählen zu erzählen gibt, dann würden wir hier sehr, sehr lange sitzen. Aber ein paar Sachen, die mir so äh, über den Weg gestolpert sind, möchte ich euch weitergeben. Jesus lebte mit seinen Jüngern. Er verbrachte Zeit mit ihnen. Er reiste mit ihnen. Er aß mit ihnen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er lehrte sie. Er forderte sie manchmal auch heraus. Sie erlebten Wunder zusammen, sie erlebten Gutes zusammen. Sie waren auf mindestens einer Hochzeit, von der ich weiß, wo Jesus Wasser zu Wein gemacht hat und ich glaube, das war eine sehr gute Party. Sie erlebten stürmische Zeiten zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie erlebten aber auch schwere Zeiten zusammen. Kurz bevor Jesus verhaftet wird und er weiß, dass das kommen wird, sucht er gezielt Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Als ein Freund von ihnen und auch ein Freund von Jesus, Lazarus, stirbt, weint Jesus. Als er sieht, wie die Schwester des verstorbenen Maria, die auch eine Freundin von ihm war, von Jesus war, weint, weint er mit ihr. Jesus weint mit dir, Jesus lacht mit dir. In Markus 6, in den Versen 30 bis 31, steht etwas, das liebe ich. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Und die Situation ist folgende. Jesus hatte die Jünger ausgesendet, auf eine Reise immer zu zweit. Heutzutage würde man dazu, glaube ich, Missionseinsatz sagen. Er hat ihnen Vollmacht gegeben und sie sollten lehren und Wunder tun und alles Mögliche. Das haben sie getan und sie kommen wieder zurück. Und an dieser Stelle steigen wir ein und wir lesen. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die gingen und kamen und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Wisst ihr, was ich an dieser Stelle liebe? Ich liebe es, dass Jesus sich Zeit nimmt, den Jüngern zuzuhören sich Zeit nimmt zu hören, was die Jünger erlebt haben. In dieser Situation sind ganz viele Menschen da. Direkt im Anschluss ist übrigens die Speisung der 5000. Also ein Riesenwunder, von dem wir ständig hören. Und Jesus nimmt sich aber die Zeit und hört sich an, was die alle erlebt haben. Und ich glaube, die haben viel erlebt. Da waren zwölf Leute, die unterwegs waren. Er nimmt sich aber nicht nur die Zeit, ihnen zuzuhören, sondern er sieht auch ihre Bedürfnisse. Er sieht, dass sie Ruhe brauchen. Er sieht, dass sie noch keine Zeit hatten zu essen. Und das begeistert mich so sehr an Jesus, dass er Zeit für uns hat, uns zuhört und dass er uns und unsere Bedürfnisse sieht und dem begegnet. Zur Zeit Jesu war es übrigens auch so, dass es am Hof des römischen Kaisers und der orientalischen Könige, eine ausgewählte Gruppe gab, die die Freunde des Königs oder auch die Freunde des Herrschers genannt wurden. Diese Gruppe hatte unter anderem das Privileg, jederzeit zum König kommen zu dürfen. Sklaven und Knechte durften nur dann zum König kommen, wenn dieser das erlaubte oder wünschte. Aber diejenigen, die die Freunde des Königs waren, konnten jederzeit zu ihm kommen. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für das, was Jesus uns anbietet. Wir müssen nicht nur aus der Ferne hoffen, dass Gott uns sieht und wir ihm uns nähern dürfen. Wir müssen auch nicht Angst vor ihm haben und hoffen, dass er uns wohlgesinnt ist. Wir wissen, Jesus liebt uns. Jesus macht uns zu vertrauten Gottes. Wir sind Freunde des Königs. Kein Freund kann dir das geben, was Jesus dir gibt. Davon bin ich überzeugt. Das Maß an Beständigkeit und Annahme und Liebe und Freude, was Jesus uns gibt, übersteigt jegliche menschliche Liebe. Und ich weiß, dass es Dinge im Leben gibt, die trotzdem schmerzen. Aber Jesus, unser Freund, hilft uns dadurch. Jeden Tag, jede Minute unseres Lebens. Mit seiner Liebe und Annahme und Freude, die weitaus größer und stärker sind als das, was wir uns erklären könnten. Zum Ende dieser Predigt habe ich noch ein kleines Bonbon für euch dabei. Und das steht in Matthäus 28, in den Versen 16 bis 20. Da steht, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wo Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, Redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit." Wisst ihr, warum Jesu Liebe und Annahme und Freude größer und stärker sind als alles, was wir uns erklären können? Weil ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Jesus hat den Tod besiegt. Er ist der König aller Könige. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dieser Jesus ist dein Freund der bei dir ist, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Im ersten Gottesdienst ist mir an dieser Stelle eine kleine Geschichte eingefallen, die ich erzählt habe. Und auch hier möchte ich sie erzählen. Ich hatte mal Klavierstunden im Studium. Und ich hatte vor diesen Stunden wahnsinnige Angst, weil ich nicht so gut war und mein Lehrer sehr streng war. Und es war so eine Last für mich, in diese Stunden reinzugehen. Und ich saß immer, ich musste vorher warten, auf dem Stuhl, die Tür war geschlossen, der Schüler vor mir war noch drin. Und ich saß da, man, ich hatte so eine Angst. Und irgendwann habe ich dann aber angefangen, immer, wenn ich da war, zu beten, zu Gott zu beten und zu sagen, ich weiß, du bist bei mir. Und das hat so einen Unterschied gemacht. Die Situation war trotzdem noch da, ich war trotzdem nicht gut. Ähm, Mein Lehrer war trotzdem streng. Aber es hat einen Unterschied gemacht, dass Jesus bei mir war. Und dass ich das wusste, dass ich mir das Erinnerung gerufen habe. Und dass ich gesagt habe, ich glaube daran, dass du hier bist, Jesus. Und das finde ich Wahnsinn. Dass der Jesus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, dass der selbst mit in meine Klavierstunden kommt. Für Jesus ist keine Situation, die du erlebst, zu groß oder zu klein, als dass er sagt, ich komme mit oder ich komme nicht mit. Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jeden Tag, jede Minute. Wenn du lachst oder wenn du weinst. Wenn du heute Nachmittag mit deiner Familie zusammen bist oder wenn du den Stollen vielleicht alleine anschneidest. Jesus ist bei dir. Seine Liebe zu dir ist real und bleibt bestehen. Komme, was wolle. Der Feind und gelegentlich auch andere Menschen versuchen uns manchmal davon zu überzeugen, dass wir ungeliebt oder auf uns alleine gestellt sind. Das ist allerdings eine Lüge. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, bist du nie allein und niemals, niemals bist du ungeliebt. Mich erleichtert das so sehr, das zu wissen. Wir feiern die Ankunft des Emanuels, dem Gott, der mit uns ist, dem Gott, der nahe ist. Wir feiern die Geburt von Jesus, der uns so nah sein möchte wie ein Freund, der Interesse daran hat, persönlich zu werden. Jesus liebt uns. Ich werde nicht müde, es zu sagen. Er möchte uns nah sein. Er lädt dich ein, in seiner Liebe zu bleiben. Dich von ihm lieben zu lassen. Dich von ihm auch durch Schweres hindurch lieben zu lassen. Jesus lädt dich ein, eine Beziehung zu ihm zu führen. Jesus lädt dich ein, sein Freund zu sein. Der zu dir steht, der für dich kämpft, der mit dir weint, der mit dir lacht. Ein Freund, der dir Freude gibt, die nicht abhängig ist von deinen Lebensumständen. Eine Freude, die eine richtig tiefe Weihnachtsfreude ist. Du kannst dieses Geschenk der Freundschaft, der Liebe, der Freude annehmen. Du darfst es auspacken, du darfst es nutzen, du darfst es weitergeben. Das Gute ist, das ist ein Geschenk, was nicht seinen Wert verliert. Was du das ganze Jahr über nutzen kannst. Und dieses Geschenk ist so viel kostbarer was, als alles, was auf meiner Wunschliste ist. Und weißt du, du kannst Jesus auch ein Geschenk machen, indem du ihn liebst. Und ihm nachfolgst. In dem Wissen, er meint es gut mit dir. Wisst ihr, vor einigen Jahren, und das jetzt wirklich ganz zum Ende der Predigt, habe ich eine Zeit erlebt, in der ich sehr lange mich sehr einsam gefühlt habe und auch tatsächlich sehr einsam war. Und in dieser Zeit gab es ein besonderes Erlebnis mit meiner Mama. Und zwar... Ähm, War ich zu Hause mal wieder? Das war, wie gesagt, nichts Besonderes. Und sie wollte zu einem Lobpreisabend und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Und ich war so, nee. Und sie war so, doch, komm doch mal mit. Letzten Endes habe ich auf meine Mutter gehört. Immer gut. Und äh, bin mitgekommen. Und ich saß den ganzen Abend da und ich kannte kein Lied und ich wollte einfach nur nach Hause. Und dann auf einmal wurde das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus gespielt. Und ich kannte dieses Lied vorher nicht. Ich habe vorher schon ganz, ganz oft viele Jahre gehört, dass Jesus mich liebt und mein Freund sein will. Ich hatte das Wissen darüber. Aber irgendwas in diesem Lied hat mich so angesprochen, dass ich mein Herz aufgemacht habe und gesagt habe, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als mein Freund, ich bin zu einsam. Und Jesus hat etwas gemacht, was ich verrückt finde, und was mich begeistert. Jesus hat dieses Wissen, dass er mich liebt und mein Freund von mir nah ist, vor meinem Kopf in mein Herz fallen lassen. Und auf einmal habe ich das, was ich so viele Jahre lang gehört habe, erlebt. Ich war noch lange einsam, das will ich auch nicht verschweigen. Es hat einige Jahre gedauert, bis ich Freunde gefunden habe. Heute habe ich ganz tolle, wunderbare Freunde, die ich von Herzen liebe. Aber Mein Wunder war, dass Jesus meine Einsamkeit durchbrochen hat, dass ich erleben durfte, dass er mein Freund ist, dass ich so einen übernatürlichen Trost von ihm erhalten habe. Und das ist etwas, was ich mir auch für uns alle hier wünsche, dass wir das erleben, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch zum zehnten Mal, zum hundertsten Mal dass der Heilige Geist dieses Wissen, was ihr heute von mir eingetrichtert bekommen habt, dass Jesus euch liebt und euer Freund sein möchte, dass der Heilige Geist das in, euren, in euer Herz fallen lässt und das erlebbar machen lässt. Dafür möchte ich einmal kurz beten. Vater am Himmel, Wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast. Danke, Jesus, dass du hergekommen bist auf diese harte Welt. Danke, dass du ein wunderbares Leben geführt hast mit deinen Freunden. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns liebst, dass du uns von Herzen liebst. Danke, Jesus, dass du dich nach uns sehnst. Und danke, dass du unser Freund sein möchtest. Und du siehst die Situation, Jesus, in denen wir dich gerade ganz, ganz dringend brauchen. Du siehst die Dinge, die uns den Schlaf rauben. Die Dinge, die unser Herz brechen lassen. Du siehst die Tränen, die wir vergießen. Du siehst die Einsamkeit, du siehst unsere Verzweiflung und du weinst mit uns. Und Herr, wir bitten dich, dass du in diese Situation kommst. Wir beten, dass du uns erfüllst und überschüttest mit deiner Liebe. Wir beten, dass du deinen heiligen Geist über uns ausschüttest und dass du uns übernatürlichen Trost schenkst. Wir beten, dass du deine Freude für uns erlebbar werden lässt. Wir beten dich an, Jesus, du König aller Könige. Wir sind so unfassbar dankbar, dass wir mit dir leben dürfen. Und wir bringen dir unsere Situation und legen sie in deine Hand und bitten dich, dass du uns heute und diese Weihnachtszeit erleben lässt, dass du unser Freund bist, dass du immer bei uns bist. Wir lieben dich, Jesus. Wir sehnen uns nach dir. Wie schön, dass du dich auch nach uns sehnst. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt auf euren Stühlen kleine Zettelchen und einen Stift. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf diese Zettel etwas raufschreiben, was ihr euch wünscht von Jesus. Vielleicht auch etwas, wofür ihr dankbar seid, etwas, wo ihr einen Schritt gehen möchtet. Vielleicht hat Gott heute was in euch bewegt. Und ihr könnt das aufschreiben, dafür beten. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das danach dem Gottesdienst hier an diesen Baum hängen. Ich freue mich, dass wir Weihnachten feiern. Dass wir in der Adventszeit sind. Und ich freue mich, dass Jesus, unser Freund, bei uns ist. Jede Minute, jeden Tag, jede Nacht.